0: אנחנו גאים לארח את רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים. עולם הספורט תמיד ליווה את רן בכל מקום שדרך. רן היה אלוף ישראל 12 שנה ברציפות, ויושב ראש איגוד טניס השולחן בישראל. החזיק בתיק הספורט בגבעתיים, וגם ליווה ספורטאים מהשורה הראשונה ברמה המנטלית. כיום רן, בנוסף לתפקידו כראש עיר, הוא משמש כמחזיק תיק הספורט בשלטון המקומי, כך שההשפעה שלו על הספורט היא כלל-ארצית. בדוח מבקר המדינה האחרון, נכתב כי מצב מתקני הספורט בישראל לא משהו בלשון המעטה. אז לכבוד מאה שנים להקמת גבעתיים, הזמנו את רן לפרק בו נדבר על הספורט הישראלי ברמה הארצית ומה דעתו אפשר לשפר, מה הצעדים שהוא מציע וכיצד נגיע למקום טוב יותר. רן תמיד ידע לקבל החלטות אמיצות וכיף גדול עבורנו כשהוא פה. אז איך אומרים בטניס שולחן? צ'ופ! ומתחילים.
1: ברוכים הבאים לדקה ה-90. אנחנו עדיין על המגרש, אבל לא דקה ביום שאחרי. ברוכים הבאים, רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים ואיש ספורט הרבה מאוד שנים. ברוכים הנמצאים, תודה שהזמנתם אותי.
0: ארוך הבא, אבירן, כיף גדול שאתה פה. אז לפני שנדבר על זה שאתה ראש עיריית גבעתיים, כמובן, לפני זה היית בטניס שולחן המון המון שנים, אלוף ישראל, ואחת השאלות המסקרנות בעצם, איך בכלל מגיעים לענף כזה, שהוא ענף לא כזה פופולרי, ו... ואיך בכלל זה התחיל אצלך?
2: תראה, אתה רואה
0: שבסופו של דבר יש
2: לא מעט ילדים שעוסקים בספורט במדינת ישראל, גם בענפים הפחות פופולריים, לא כולם בכדורגל ובכדורסל. הייתי מאוד טוב בכדורגל, כילד, וגם בכדורסל. בכלל שחקני טניס שולחן, באמת אני אומר את זה, מאחר וזה ענף מאוד טכני. ‫הם מוכשרים בדרך כלל בכל הענפים. ‫אבל כילד אתה עושה בעיקר ‫את מה שאתה אוהב. ‫אתה פחות עושה שיקולים של כסף, פרסום וכדומה. ‫אתה הולך אחרי מה שאתה נדלק עליו. ‫אני הייתי משחק בכפר המקביע, ‫היה לנו אז מנוי, ‫עם אבא, עם אחי, ‫עם כל, ה... כל מי ששיחק. ‫מאוד נדלקתי כנראה על הענף הזה, ‫הוא משך אותי. ‫אחרי זה גם הבנתי ‫שאני יותר בנוי לענפים אישיים. ‫מאשר קבוצתיים, זה גם מבנה אישיות. ‫וראה אותי שם איזה נער ‫ששיחק בהפועל עמת גן,
0: לי, בוא, אתה, אתה טוב, ‫אתה צריך לשחק במועדון, ‫ומשם זה התגלגל. תשמע, אני זוכר את עצמי ככדורגלן, צעיר, אז אתה יודע, אני מראדונה, פלטיני, חולית וכל אלה, וזה היה חלום להגיע למקום שלהם. <coughs> מה היה החלום שלך שיצרת, כאילו, כ... <coughs> זה, היו שחקני אין שולחן גדולים, כמובן, הם לא כל כך היו מוכרים
2: בקרב <אח> חובבי <חק> <ורבי חק> הספורט בארץ, אבל ככל שהתקדמתי ונהייתי טוב, הסתובבתי בעולם בתחרויות, ‫אז גם הכרתי, אז לא היה יוטיוב ‫וכל הדברים האלה, זה היה קצת אחר. ‫הייתם שחקניים עדו? ‫היו לי פוסטרים של שחקני שולחן. ‫גדול. ‫אז היו השנים של השוודים, ‫הסינים כמובן, ‫אחר כך ראיתי אותם גם במציאות, ‫זה היה משהו מדהים. ‫עד היום, אגב, היום... אני מניח שאתם רואים, בגלל הטיקטוק והאינסטגרם, יש המון סרטונים של טניס שולחן, נכון, מדהימים, של נקודות מדהימות, הן לא במרכאות, הן מדהימות, בשבילנו הן נקודות שאנחנו מכירים עשרות שנים, והמון אנשים שולחים לי את זה,
0: כולל חברים, הכדורגל, אתה ראית
2: איזה נקודה? חבר'ה, יש
0: לי, בפרויקט מצוינות, לאורך השנים, יש הרבה טניסי שולחן, לא מזמן היה איזה משהו היסטרי בטניס השולחן, שאיזה נער בן 15 או ניצח את מל לונג, שהוא היה, זה היה פשוט היסטרי, פשוט... אז זהו, אז אתה רואה, אז מי שבענף שבע, מכיר גם
2: את השחקנים הבכירים, אבל אגב, החדר שלי היה מלא בפוסטרים גם של כדורגלנים וכדורסנים, הייתי חולה כדורגל, אז תקופת המונדיאלים, 82, וואה, פאולו רוסי, ליטלי. רומיניגה, כל ה... יפה. הייתי חולה הספורט. אהבתי את הנבחרת הגרמנית, משום מה. מאוד אהבתי את השחקנים הגרמנים שהיו, אז רומיניגב וכדומה. אלה היו גם השנים של מרדונה, פחות או יותר. ב-82' הייתי בן 14. פאולו רוסי, איטליה הגדולה. זה הגיל שהכי
1: הרבה, שאתה, כאילו, ספורט בעצמות שלך. כן, זה היה מונדיאל גם ב...
2: 86 כן. סוקרטס, 78', עוד ארגנטינה, מאריו קמפס. טוב, זה לא הימים, זה
0: לא
1: הימים שלי. זה היה וארגנטינה. כן. רן,
0: אחרי. אמרת שהסתובת בעולם, אז... ככה בגדול, מה ההישג הכי גדול שלך בטורניר עולמי, ופה בישראל, מה היו ההישגים הכי גדולים שלך?
2: ההישגים הגדולים שלי היו בעיקר בגילאי הנוער, כי ככל שהשנים עוברות, לשחקן תן שולחן ישראלי קשה... הוא לא יכול להגיע למקומות ראשונים בתחרויות... אפשר להתמודד עם האחיזה הסינית. אתה לא יכול לקחת אליפויות בינלאומיות ברמה גבוהה, כי יש לך שם כמות מטורפת של סינים, של... גרמנים, שוודים וכולי. ‫הייתי אלוף, אלוף, אלוף גרמניה, ‫אלוף אליפות גרמניה הפתוחה לנוער, ‫שזה באמת, זה פחות או יותר ‫כמו לקחת שלושת רבעי אליפות אירופה לנוער. ‫זה ההישג הגדול שלי הבינלאומי.
1: ‫-מדהים.
2: ‫כן, זה באמת היה גדול, ‫ואז גם התחילו כל מיני דיבורים, ‫אולי תיסע לחו"ל, אולי...
1: למה לא עשית
0: לא את זה? זה לא היה
2: בשל אז, כי אלה היו זמנים אחרים. אז היה לנסוע לחו"ל. העולם לא היה גלובלי. זה היה באמת, ההורים שלי התנגדו, צבא, זה לא כמו היום, שילד בן 14 עולה על טיסה ונוסע לאיזה שנתיים ככה למקומות גם, הכל קרוב, הכל זה, התקש, התקשורת עם ההורים, עם החברים, זהו. זו זה הייתה תקופה אחרת, שלושים ומשהו שנה אחורה. לגמרי. ובארץ לקחתי קודם כל עם הפועל רמת 12 אליפויות. עשרה גביעים, הייתי אלוף ישראל לנוער, אלוף ישראל בוגרים, זוגות, אלוף ישראל בוגרים, זוגות מורבים, ובדירוג הישראלי, שהוא המשקף, כמו כל דירוג בטניס, הייתי שלוש שנים ברציפות מהדורג מספר אחת. אליפויות עולם, אליפויות אירופה, אז לא, הטניס שלך לא היה ענף אולימפי. אגב, גם אם הוא היה סביר להניח שחקן ישראלי, לא היה מגיע לאלימפיאדה, אל מאוד קשה גם היום. אבל לא הייתה, לא היה בכלל, תהיה באולימפיאדה, הוא נכנס רק לדעתי, אישה אני כבר
1: פרשתי, ב-2000 או ב-2004. אנשים לא מבינים בעצם מה זה הספורט הזה. לא כן. מבינים כמה המאמץ וכושר גופני לא וטכניקה מבינים. יש סביב הספורט הזה, כן. ואנשים לוקחים את זה כמובן מאליו קצת, דיברנו קצת ממש לפני תפתחת כן. התוכנית.
2: Uh, המפקד שלי בצבא, הייתי ספורטאי מצטיין, והיה מגיע לי יציאות מוקדמות, אז עוד פעם אתה הולך לעשות על האש, <laughs> ככה <כך laughs> עם הפרק יד. גדול. <laughs> <laughs> uh, היום אני מקווה, או רוצה לחשוב, שוב, בזכות הסרטונים, וה... שהכול מגיע גם למכשירים שלנו, אני רוצה להאמין שמי שמבין ספורט, כשהוא רואה את הנקודות האלה בטניס שולחן, הוא רואה את הקושי הפיזי, המנטלי. אני רוצה להאמין, למרות ש... אין כמו לראות את זה במציאות, כי גם כשאתה רואה את זה בטלוויזיה זה, זה מאבד. תחושת המרחב, המהירות, כשאתה רואה את זה במציאות, אתה מבין כמה זה אחד הענפים הכי קשים שיש. פיזית, אתה, אתה זז במהירות מטורפות על הרגליים לצדדים, ימינה, שמאלה, ואתה צריך לעשות את זה אה, לאורך שעות. יש פציעות? וב, בוודאי, אין פציעה שלא הייתה לי. זה, אתה לא שובר רגל. ‫אבל דלקות וקרעים ו...
1: ‫-קרסוליים.
2: שלי הייתה מושבדת חצי שנה, ‫קרסוליים, המון נקיים. ‫אנחנו גם עושים כושר, ‫זאת אומרת, גם מבצע בכושר. ‫אנחנו עושים המון, ‫אטלטיקה עשינו, ‫המון אטלטיקה, חדר כושר, ‫אבל המון דלקות, ‫המון... אה, ‫המבצעות שלי כבר גמורות
1: לגמרי. וואו.
2: <קוק>... ‫-זה? אה, אני קצת פרק מבין. ‫-פרק
1: הרבה. אני קצת מבין, ולא היה לי מושג שזה ככה.
2: כן, לגמרי. עכשיו, מנטלית זה ענף מהקשים ביותר. אני גם כל הזמן אומר שאני לא הייתי מצליח לה, להגיע למה שהגעתי ב, בחיים שלי אחרי הטניס שולחן, כמו למשל לעבור את כל הדרך שעשיתי עד שנבחרתי להיות ראש עיר וגם לתפקד, כמו שאני מתפקד, אני מקווה שבסדר, כראש עיר, זה הרבה בזכות כל מה שספגתי מהספורט. ההתמודדות הלא פשוטה, לבד, בענף אישי תחרותי, שהוא מאוד דינמי והוא משתנה בשנייה מתחושת אופוריה שניצחת כמה פעמים לטוב ולרע, וגם חוויתי את זה כמאמן, על ילדים שבגיל 10-12 פתאום מתמודדים, קודם כל הם לבד, הם לבד על המגרש, ביציע יושבים אנשים, כולל ההורים שלהם, הדינמיקה, הטכניקה היא כל כך עדינה, שמספיק שאתה מפספס במילימטר בזווית של המחבת, או טיפה לחות על הכדור, הוא טס. אתה מוביל, היום משחקים עד 11, אתה מוביל 10-8, 10-7, אתה כבר בטוח שניצחת. אתה ככה, שנייה מניצחון. ובשנייה זה מתהפך, ואתה רואה איך ילד שלפני רגע היה כבר מאושר, ראה כבר את הגביע, בנדפות ישראל לצורך העניין, הוא פתאום מפסיד. אתה רואה את כל השינויים המנטליים, היריב פתאום משווה מ-10-7 ל-10-10, הוא כבר בדרייב השני עם הראש באדמה, מהפך. מי שלא חזק נטעי, הוא את זה. מה זה מאבד? ילדים מתפרקים, ואיתם ההורים שביציע, זה מתח מטורף. עכשיו, זה הכל בשניות. אתה יכול להגדיר את זה כמשחק של טעויות? לגמרי, זה משחק... יש uh, המון דברים
0: במשחק הזה, הביטוי. <אז> אני... התמודדות,
2: התמודדות מנטלית שאין לך כמעט, אין לך אותה בענפים. מיאופוריה. אין <coughs> לך אותה יש לך כדור, הגל"ל כדורסלן חייבים מנטליות גבוהה, אבל בסדר, הוא נוגע בכדור, הוא מוסר, טעה, יש לו כמה דקות להתאושש, הוא רץ, הוא מכפר על זה בעבודה קשה. פה אין לך לאן לברוח, אין לך... אני חושב שזה
0: לב... גם... זה ענף ספורט, אני שוב אמרתי, אני מלווה ספורטאים מענף הטניס, השולחן, זה ענף ספורט שאנשים לא מבינים כמה הוא קשוח בהחלט מבחינה מנטלית, כי תחשוב שזה הענף שבו אתה צריך... כל ממש כמה שניות, בום, להתפקס למשהו חדש. אפילו בטניס, לוקח קצת זמן עד שיש הגשה ועד שמשהו קורה. פה, אתה... יש לך את הנשימות שאתה יכול לעשות קצת... אתה תחור... קרוב
2: ליריב, אתה רואה אותו מקרוב, זה... הלבן זה... של העיניים. לטניס זה קצת יותר רחוק. הכול מהר, הכול מאוד עדין. יש אל... משחק עם מחשבות? ברור, יש כל הזמן, יש המון פסיכולוגיה בין השחקנים. כן, כן. יש, הרבה, יש טקטיקות ממש אסטרטגיות. אני הרבה פעמים, כש... כשרציתי לצאת מנפילות וזה, אז הייתי עושה את עצמי כאילו אני מוותר על המשחק כדי לה, להוריד את רמת הטריכות. כן, וזה, אתה בשנייה, במיוחד כילד, כשעוד אין לך ניסיון, אתה בשנייה מוריד לחץ והופך להיות שאנן, כי אתה כל כך בלחץ בהתחלה, שפתאום כשאתה רואה שאתה כבר כאילו הולך לנצח, אוטומטית אתה מוריד, וזו טעות. ופה הרבה אנשים סופגים בומבות שקשה מאוד להתאושש.
1: <מח> תראה, אנחנו בפודקאסט אה, ספורט ועסקים. אנחנו מדברים פה על ניהול קריירה של ספורטאים, ובדגש על היום שאחרי. בוא, בוא ניקח אותך קצת ליום שאחרי. התמנית למנהל מחלקת הספורט בגבעתיים. איך היה המעבר מעולם של ספורטאי? האם חשבת בכלל על מה היו המחשבות שלך מה, מי, במעבר הזה? תראה, מאוד אני... מאוד חשוב לנו לדעת.
2: צריך לעשות הפרדה בין, באמת, אני יודע, לא מצטנע ו... ‫בטח לא מתבטל בפני ספורטאים ‫בענפים הגדולים, ‫אבל, אבל יש הבדל בין שחקן טניס שולחן, ‫גם מבחינת הכסף שהוא נכון. עושה, ‫לבין כדורגלן בכיר וכדורסלן, ‫שהם באמת מפורסמים ‫ומקצוענים לכל דבר ‫ומרוויחים גם לא מעט כסף. ‫אני, זה די תסכל אותי, ‫אבל אתה יודע, ‫אני בן אדם פרקטי, ‫השלמתי עם המציאות. ‫אני הבנתי כבר בגיל צעיר ‫שמהטניס שולחן היא לא... עבודה, לא יש עבודה אחרת, אני מבין. לא אעשה כסף וזה כאב לי, כי ראיתי את השחקנים באירופה ובעולם שהם כן עושים כסף הטובים. יקבץ. והבנתי שאם אני רוצה להיות כמוהם, אני צריך ממש לעזוב את הארץ לפחות לאיזה עשר שנים. מגיל 16-17 ועד גיל 30.
1: אתה יודע, ושאר... זה קרה לעידן מימון <עד> בכדוריד. נכון. עכשיו, היום כנראה שכן
2: הייתי עושה את זה. אם הייתי היום בן 16-17, הייתי עושה את זה בכיף ונהנה, וגם אולי מצליח וגם עושה קצת כסף וכולי. ‫אז אני די הבנתי שאני צריך ‫באיזשהו שלב להמשיך הלאה, ‫אז הלכתי, למדתי, ‫עשיתי תואר בני עסקים, ‫אבל כן רציתי להישאר בספורט, ‫וכן, כי מאוד אהבתי את הספורט, ‫ראיתי את עצמי גם כמאמן, ‫אימנתי גם לא מעט שנים, וגם כמי שמנהל ספורט. ‫זאת אומרת, הכיוון שלי באמת היה ‫ללכת לניהול ספורט, ‫ולכן הלכתי גם לעירייה, ‫ואחרי זה הייתי יושב ראש ‫איגוד הטניס שולחן, ‫ואחר כך לא הייתי... הולך, מתדרדר לפוליטיקה, מה שנקרא, ונבחר לראשות עיר, הייתי היום בתפקיד כזה או אחר, תפקיד בכיר כזה או אחר בספורט הישראלי. שאגב, יום אחד יכול להיות שאני אהיה שם, ואני מקבל הצעות לדברים כאלה, כולל בכדורגל או בכדורסל,
1: אבל היום... משהו אני... קטן לעניין של הידרדר לפוליטיקה, אני רק, באמת, אני חושב שהלוואי, ויגיעו יותר אנשים, וגם אנשים מהספורט עם ערכים לפוליטיקה, <ספורט> ו... ‫לא נקרא לזה להידרדר, ‫כי הפוליטיקה היא קריטית בעצם, ‫היא משנה את כל ה... ‫אני אומר את זה הקורא. ככה,
2: ‫אני אומר את זה בציניות. ‫-אני זה מבין, לא אני מה, מבין. ‫זה, זה ו... מקום מאוד... ‫הפוליטיקה היא לא דבר, ‫היא פלטפורמה בידיוק. נהדרת להשפיע. ‫הבעיה היא הפוליטיקאים, לא הפוליטיקה. ‫ואני אומר את זה בציניות, ‫אני מאוד נהנה ועושה דברים יפים. ‫אז אני איכשהו הבנתי ‫שאני לא יכול לבנות רק על הספורט. ‫אני חושב אבל שמה שאתה, שאתם עושים... גם בפודקאסט וגם בפועל, מלווים את הספורטאים גם בזמן הקריירה ובעיקר מכינים אותו גם ליום שאחרי, זה מאוד מאוד חשוב. עבדתי, זה לא הזכרנו בהתחלה, גם לא מעט שנים, גם אני ליוויתי ספורטאים בתחום
0: המנטלי, בעיקר. Hey, תראה, ואנחנו נגיע לזה, אבל יש לך... אוקיי. אנחנו נגיע להכל, אבל רציתי okay. לשאול אותך, רן, בתפקידיך, גם כיושב-ראש האיגוד וגם כמנהל מחלקת הספורט בגבעתיים, איזה דברים, איזה צעדים עשית בתקופה ההיא על מנת לקדם את הספורט? Yeah, אה, כי שולחן. אני יודע שזה בער בך, אתה, לפני שאתה ניסע לי שולחן, גם <coughs> אני הייתי כזה, לפני שהייתי כדורגלן, הייתי ספורטאי. זה משהו שקצת חסר היום. אז הספורט בער בך, כמי שמכיר אותך. הספורט אה... בער בי, ואני גם בן אדם, אפשר גם לראות את
2: זה בהתנהלות שלי כראש גם בקורונה. אני בעייתי קצת, אני מהפכן. ‫ואני הולך תמיד נגד הזרם, ‫אני איש רודף צדק, ‫וכשאני רואה עיוותים וחוסר צדק ‫ודברים שמתנהלים בצורה חובבנית ובינונית, זה... אני, לא, ‫אני לא מוכן לקבל את זה. ‫בטניש שולחן הגעתי להיות יושב ראש ‫בזכות מאבק שניהלתי של שבע שנים ‫נגד איגוד קודם, ‫שממש היה איגוד מושחת, ‫אני רואה איזה הרבה כתבות, ‫קיבל כספים במרמה מהטוטו, רישומי... רישומים פיקטיביים של שחקנים, של משחקים, והצלחתי להוריד אותם, והגעתי למצב שאיגוד הטנשולחן היה האיגוד הראשון במדינת ישראל שפורק, שמונה לו מפרק על ידי בית המשפט, אחרי זה בעקבות מה שאנחנו עשינו בטנשולחן גם איגוד הג'ודו פורק. ואז התפרק האיגוד, מונה לו מנהל מיוחד, אני הייתי היועץ המקצועי שלו, הוא מינה אותי כיועץ מקצועי לאיזה שנה וחצי, שנתיים עד, שה... עד שהוא ייצב את העניינים. ואז הייתי יושב ראש ארבע וחצי שנים, למעשה די הצלתי את הענף. הענף היה גמור, היו על זה המון כתבות, שחיתויות וכולי, ואז הקמתי את... אתה uh, מבין איך את זה חלי, נשמע? את...
1: שחיתויות באג... כן, בענף, הטן שולחן.
2: אגב, הרבה כסף. גם בג'ודו היה אותו סיפור. <אז> רשמו, הכסף פשוט משחית. רשמו מאות שחקנים פיקטיביים שלא ידעו שהם רשומים, ובזכותם קיבלו מאות אלפי שקלים מהטוטו. ‫ובדרך כלל הכסף בדברים האלה ‫הוא בענפים הקטנים, ‫הוא לא יכול להיות בכדורגל ‫שכל העולם רואה. ‫אבל עזוב, זה, זה פחות מעניין. ‫אחרי זה שכבר הייתי יושב ראש, ‫אז הקמנו את הפנימיית מחוננים ‫בווינגייט מחדש, בלגול שני, ‫והבאתי מאמן מסין <אח> ‫ושחקן אימוני מסין. ‫לא רק מאמן, מאמן בכיר ‫ושחקן שכל המתאמן עם השחקנים. ‫בטניס שולחן זה מאוד חשוב ‫שיש לך פרטנר ברמה גבוהה ‫שמחזיר כל כדור. ‫במהירויות מטורפות. ‫זה קידם oh. את השחקנים. ‫זה אחד הדברים הגדולים ‫שעשינו עד היום. ‫הפנימייה פורחת שם. ‫ובמדינת ישראל, ‫פנימיית מחוננים היא דבר מעולה, ‫כי המועדונים רובם לא מספיק טובים ‫והמאמנים לא מספיק טובים. ‫וגם הספורט בגבעתיים, עוד פעם. <coughs> ‫מה שהצלחתי, גבעתיים די מוגבלת ‫בשטחים שלה, במשאבים שלה. ובסוף, אגב, ‫אחרי 12 שנה כשראיתי... שאין לי כל כך פרטנרים למעלה בהנהלת העיר להפוך את הספורט למה שאני חשבתי שהוא צריך להיות למשהו היום בגבעתיים, אז עזבתי את התפקיד שלי והלכתי לפוליטיקה כדי לשנות. ולשמחתי הצלחתי, ומי כמוך אילן יודע שהיום הספורט בגבעתיים, כלומר אין לנו את המתקנים המדהימים שיש במקומות אחרים, כי אין לנו איפה, כן. אבל מבחינת המעטפת והעמותה שעשינו והפרויקט שאתה מוביל, הפרויקט המנטלי וכולי, היום גבעתיים נחשבת באמת עיר ש... עובדת נכון, עיר ספורט שעובדת נכון, אלא את המתקנים הכי טובים בארץ, אבל... ויש ראש עיר שתומך, וגם חיה
0: כספית, או תומכים... אנחנו
1: נגיע לנקודה הזאת של המתקנים וזה, יש לי קצת שאלות נוקבות בהמשך, אבל...
0: בין לבין היית מנטור. בין לבין היית מנטור, ואתה יודע, אני חושב ש... היה לך המון לתת לספורטאים בעקבות גם מה שאתה עברת כספורט אינדיבידואלי, הוא קשוח מאוד, המון התמודדויות. ובאמת, איך הרגשת ככה, אם אתה הצלחת לתת את האקס פקטור לספורטאים שלך בזמן הליווי? אני אשמח שתשתף גם איך
1: קצת לספורטאים אולי. אז אני אספר.
2: אני חושב שהייתי אולי מהראשונים בארץ שעשה את מה שהיום כבר כולם מכירים וקוראים לו אימון מנטלי או קואוצ'ר וכולי. ‫אני חושב שהייתי ממש מהראשונים. ‫בסוף שנות ה-90, ‫אני לא מכיר אנשים ‫שעשו על אימון מנטלי. ‫לא היו. ‫עשיתי את זה גם בדרך מיוחדת. ‫קודם כל, בעיקר התמקדתי ‫בעבודה עם כדורסלנים, ‫וכל שחקן שלקחתי על עצמי ‫לעבוד איתו, התחייבתי לעצמי וגם בפניו ‫להיות כמעט בכל משחק שלו. ‫לראות בעיניים אותו, ‫בין אם הוא נער, בין אם הוא בוגר. ‫ונסעתי ברחבי הארץ כמו מטורף, ‫בעיקר עם שחקני ליגת שעבדתי, ‫וגידלתי uh, חלק מהחבר'ה uh, ‫שמתרוצצים היום uh, על הפרקטים. ‫מי למשל? Uh, ‫בר תימור, uh, רפי מנקו, ‫לימורוד טישמן, אייל uh, שולמן, ‫אייל בן יוסף, עודד שעשוע, ‫הוא כבר לא משחק, ‫אבל הוא היה הראשון שהתחלתי.
1: ‫זה uh, חבר'ה שליווית אותם ‫ממש yeah. כילדים, כי, כי, ‫כי היום at, uh, יש uh, לך yeah. זמן. <laughs> ‫שמע, אם בר למשל,
2: שבר אולי הוא בכיר השחקנים, ‫עד היום אני מדבר איתו קצת. ‫תשמע, החבר'ה האלה די התבאסו ‫כשנבחרתי להיות ראשי לפני שמונה וחצי שנים, ‫כי זה היה באמצע העבודה שלי איתם. ‫הם היו צעירים. <coughs> בר, ‫עם בר התחלתי לעבוד ‫כשהוא היה בן 18 בערך, ‫שהוא עבר אז מהצפון ‫להפועל אביב. ‫ואת שעשוע, ובית יוסף, ‫ושולמן ממש מגיל 14-15 ליוויתי, ועוד, ‫ועוד אחרים. ‫שחקנים גם בליגות משניות, ‫לא כולם הגיעו לעמות הכי גבוהות. ‫מאוד נהניתי מזה. ‫אני חושב שהייתי גם טוב, ‫כי השחקנים האלו, ‫בענפים הקבוצתיים, ‫והמאמנים של השחקנים האלה, ‫לא הפנימו לא, לא, לא כל השנים שהם בסדר, ‫הם, חלק, הם, 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 הם בענף קבוצתי. ‫אבל הם קודם כול שחקנים בפני עצמם, ‫כל אחד עם ההתמודדות שלו, ‫כל אחד עם המטרות שלו, ‫כל אחד עם האופי שלו. ‫המאמנים, במיוחד בתקופה ההיא, ‫היום אני מניח, ‫אני פחות בעניינים היום, ‫אבל אני מניח שיש גם יותר ‫הכלה אה, וקבלה והבנה ‫של הנושא הזה בקרב המאמנים. ‫אז, בדור של המאמנים, ‫לפני 20-20... ‫חבר'ה שימנו אז, ‫צביקה שר וזה, ‫חברים שלי, הכול טוב, פיני. ‫הם אימנו שחקנים. ‫-מה אתה עושה בתחתונים? ‫לא, הם לא, כאילו, ‫הגישה הייתה או שיש לך, ‫או שיש לך, זה יאללה, ‫מה אתה מפחד, יאללה, ‫עוף החוצה לספסל, ‫כנס מישהו אחר. ‫לא הייתה בכלל, גם לא הייתה להם ‫את היכולת, אחד גם לימד אותם. ‫מה זה בכלל אימון מנטלי? ‫כאילו הגישה הייתה, ‫זה ווינר, זה לוזר, זה פחדן, ‫זה זה, זה פה, זה שם. ‫זה עושה במכנסיים, ‫זה לא עושה במכנסיים, ‫זה כן. ‫עובדה, נתון, ‫כמו שיש ‫ואי אפשר לשנות אותו, וזה מה שיש. ‫והשחקנים בעצמם גם האמינו בזה, ‫כי זה מה ששידרו להם, ‫זה מה שאמרו להם מגיל אפס. ‫אתה פחדן, אתה לוזר, ‫אתה אל תזרוק, אתה כן תזרוק, ‫אתה כן טוב כן במעמדים חשובים, ‫אתה לא... ‫וזה מה שהוא ידע על עצמו, ‫ופשוט כל פעם חדש ‫הוא רק הוכיח לעצמו.
1: ‫אסף הוכחות שהוא כזה. ‫מה היית ממליץ? ‫היית ממליץ לכל שחקן היום, ‫כן, לקחת מאמן מנטלי? ‫זה כמו שאתה תשאל אותי. ‫אם
2: הייתי ממליץ לילד שהולך ‫לעשות מבחן חשוב בהיסטוריה...
1: ‫-אם לקחת שיעור פרטי.
2: ‫לא, לא, לא לקחת שיעור פרטי, ‫לקחת שיעור פרטי זה אקסטרה. אה. ‫אם ללמוד בכלל אוקיי. שני ספרים ‫מתוך שלושה שיש במבחן. ‫אם בכלל לפתוח וללמוד את החומר. ‫הקטע המנטלי, כל הקופסה הזאת, ‫מהצוואר ומעלה, ‫יש לה השפעה על היכולת... ועל סיכויי ההצלחה של הספורטאי לדעתי של מינימום 60 אחוז. בוא נגיד שני שליש, זאת הדעה שלי. יש כאלה שחושבים שגם יותר. כי בסוף הכל נקבע פה, במחשבות, בהתנהגות, באופי שאתה בונה, באישיות שלך, בצורת המחשבה, ביכולת שלך להתמודד עם סיטואציות בזמן המשחק, אחרי המשחק, לפני המשחק, הכל. יכולת שלך לעבוד כספורטאי, כילד. אני זוכר, אטילה, אני תמיד מספר את זה, כילד בן 14, אני הייתי חוזר בתשע, עשר, אחת עשרה בלילה, מאימונים ברמת גן, הולך ברגל, כמובן, לא הביאו אותי, חזרה לגבעתיים לבית שלי, אילן גר, שני רכובות מעני, והייתי רואה אותו רץ בגיל 14, כתב זין, חטא, רץ בלילות, כדורגלן, אותי רואה? כדורגלן שרץ לבד, זה כבר היה מחזה נדיר, ועוד בגיל שלו, ועוד בשעה כזו. זאת אומרת, רא... ראית משהו שונה, והיה ברור לך, עוד פעם, אף אחד לא יכול היה להבטיח שהוא יגיע לאן שהוא יגיע, אבל אילן זו דוגמה קלאסית של ילד, של בעלף קבוצתי שהבין בגיל צעיר שהוא צריך לעבוד לבד, יכול להיות שהוא עבד פחות נכון, אני לא יודע, לא יודע אם הייתה לו הדרכה, אני מניח שאם היום היה לו אחד כמוהו שמלווה אותו, הוא היה בארבע דרגות יותר טוב, אבל עדיין, מה שהוא עשה זה מקרה, אחד מהמקרים היוצאי דופן. ‫מגבעתיים, מקבוצה קטנה, ‫שבקושי יצאו ממנה שחקנים ‫במשך עשרות שנים, כמגן, ‫שבסוף גם עשה את המעבר ‫מחלוץ למגן, ולרוץ ולעבוד לבד ‫בכל מזג האוויר, ב-10 בלילה. זה... ‫היום זה לא קורה, ‫היום ילדים באים לאימון ‫הולכים וחוזרים, כמעט ולא קורה. ‫ואין דבר כזה לעסוק בספורט תחרותי. מבלי לאמן ולטפל ולשדרג את הנושא המנטלי. הנושא המנטלי הוא לא בעיה. זה לא בעיה, זה לא אם יש לך בעיה, טפל בתחום המנטלי. זה, אין חיה כזאת, זה כמו רכב, כמו לרצות לנהוג על רכב שם.
0: בלי גלגלים. אני זוכר שרן היה מגיע <coughs> למשחקים שלי בנוער. נורא לא חשוב מה שאמרת. אגב, מה אמר,
2: רכב, כן. מה, מה האל האל האלמנט או האביזר כחשוב ברכב? נביא לך עכשיו מרצדס שעולה שני מיליון שקלים פה מחוץ לאולפן, הכל מפואר, הכל זה, <עבי> בלי גלגל אחד. גלגל, פקקת גלגל אחד, עולה כמה מאות שקלים, הצמיג, הוא יכול לנסוע הרכב הזה? לא <עבי> ארבעה <4 עבי> גלגלים, אחד תוציא, הוא לא יכול לנסוע. גלגל, כל הרכב המפואר עם האגה והמנוע, ששת אלפים. <עבי> למרות <עבי>
1: שחשבתי שאתה הולך להגביל את זה בגלל שאתה יודע, אנחנו מדברים פה על המיינדסט ועל המוח, חשבתי שתראה לך גילי על ה... על המנוע עצמו, אבל... המנוע יכול להיות לתת... מנוע אדיר, אבל בלי הגלגל... בלי, בלי... הגלגל... למה
2: הגלגל, אני אומר? <coughs> גם ההגה חשובה, הגלגל זה החיבור של הרכב לכביש. זה החיבור, <coughs> עליו הוא נוסע. אותו דבר פה, אתה לא יכול לעלות למגרש, אתה לא יכול לעלות למשחק, בלי שאתה יודע, אתה יודע, אני תמיד, תמיד, השאלה אולי הראשונה שתמיד שאלתי, כל שחקן שהתחלתי לעבוד איתו, זה אם... יש לך מטרה כשאתה הולך לאימון או למשחק, מה המטרה? אף אחד אין לו מטרה, גם אם היום אני אשב, אם היום אני אשב עם 80 אחוז, 90 משחקני ליגת העל, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בכדורגל ובכדורסל, אני חותם לך, 90 אחוז מהם באים למשחק, אין להם
1: מטרות. הם יגידו לך לעשות הכי טוב, לרוץ, לתת את הנשמה. זו שאלה ששאלתי את אילן פעם. הם לא יודעים, אין להם בשאלה מטרות. זו שאלה ששאלתי קבל, יש לי רעיון מצולם, שבאים ואומרים לי, שואלים אותי אם יש לך מטרות, ואז הוא סיפר, אני רוצה להיות, לשחק באחת הליגות הבכירות באירופה, נכון? לא, לא, לא לזה אני מתכוון. זה המטרה, זה ארוך. אתה רוצה... לא, סיפרת גם על מטרות אפילו טווח יותר קצר, של לבוא ולהתקדם בשלב שהייתה, אחר כך לעלות לליגת העל, זאת אומרת, זה היה אני מדבר
2: על משחק, על משחק. ישבתי עם השחקנים, שחקני כדורסל, הם מגיעים למשחק, הם לא יודעים אם הם רוצים לזרוק לסל, כמה פעמים רוצים לזרוק לסל, okay. באיזה זריקות הם רוצים לקחת? אתה רוצה זה. לחדור ולעלות לג'אמפ קצר? יופי. פעמיים במחצית? תוציאו, בוא, בוא נבדוק. אתה רוצה לזרוק שלושות? מאיפה? באיזה סיטואציה? במשחק מעבר? בג'אמפ? כלום. עכשיו, יותר גרוע מזה, הם בכלל לא הבינו שהקטע של זריקה במשחק כדורסל... ‫צריך להסתכל עליה בקטע של סטטיסטיקה. ‫כלומר, רובם שופטים, ‫ובהכרח גם אחרי זה, ‫זה משפיע על התחושות שלהם, ‫על הביטחון ועל המצב רוח, ‫לפי זריקה אחת. ‫מה עשיתי להם למשל? ‫זה איזשהו טיפ מנטלי. ‫שאלתי אותם על איזה אחוז מהשלוש ‫אתם מוכנים לחתום עכשיו, ‫שיהיה לכם לכל הקריירה. ‫שלושים אחוז, אגב, ‫זה אחוז גבוה מהשלוש. ‫חמישים אחוז אתה ב-NBA. אז אמרתי, תראה מה, אני חותם לכם על חמישים... אתה 50, פותח ביני. על חמישים אחוז, אתם מוכנים? <laughs> איזו שאלה, חמישים אחוז, עכשיו אני חותם לעשר שנים. מה זה אומר במילים? זה אומר שכל זריקה שנייה שלך בחוץ, לא בפנים, גם בפנים, אבל בחוץ, אתה מוכן עכשיו לחתום? יש לך כל שתי זריקות, אחת בחוץ. עכשיו, לך תשחק ככה ותבין שכל זריקה שנייה בחוץ זה מעולה. גם כל שתיים בחוץ ואחת בפנים זה מעולה. זה 36 אחוז, זה חוזה בליגתה לעשר שנים. ולך תזרוק. זרוק שש זריקות, שמונה זריקות, ואחרי זה נבדוק. אתה מבין שאם אתה זורק שש זריקות וקלט את השתיים, היה לך משחק מעולה? אתה מבין שאם זרקת תשע זריקות וקלט את היה לך משחק מעולה? אבל אם אתה לא מבין את זה ומחטיא את השתי זריקות הראשונות... זה אומר גם שהיית לא מעורב
1: רק... כבר בשלבים האלה של שלוש מתשעים זמן שהיית באולם המעורב. כל ההסתכלות,
2: עכשיו, זה זה, 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 מה, זה בעיה? זה בן אדם שיש לו בעיה בראש? לא, זה, זה פשוט ללמוד את כללי המשחק. זה פשוט להבין איפה אתה חי. זה כמו שבן אדם שמנהל אולפן או טכנאי, הוא, הוא ייתן לנו להתראיין בלי מיקרופונים. יש כללי משחק, הם צריכים ללמוד. מישהו צריך להדריך אותם, אני חושב ש... מה היית מציע דע... לספורטאי? קודם כל, פעם תמיד הייתה, כשאני הייתי ילד, איזושהי דעה, לא נכונה כמובן, ש... שכשאתה עוסק בספורט, אתה לא יכול לעשות שום דבר אחר, כי לא צריך להתמקד, לא ללמוד, לא זה, יפה. רק כל היום. אני חושב שזה הפוך. <coughs> אני חושב שמי שעוסק בספורט תחרותי, ככל שהוא ידע, והוא ידע, תאמין לי, אם אני כראש עיר מוצא זמן לכל מיני דברים, גם ספורטאי תחרותי יכול. ככל שהוא ידע לשלב ביום שלו דברים נוספים, בשעות האחרות, לעשות הפרדה, להבין שאין לזה קשר, ההפך, זה יהפוך אותו לספורטאי יותר טוב, זה יפנה לו קצת את הראש לדברים אחרים, זה ירגיע אותו, זה לא כל היום שלו יהיה רק סביב הספורט והאימונים והמשחק, הוא גם ידע להכין את עצמו יותר טוב, הוא גם יהיה ספורטאי יותר טוב בזמן שהוא ספורטאי, הוא גם יהיה יותר רגוע. בזמן שהוא ספורטאי, הרבה, שחק... הרבה שחקנים לחוצים, בשנים האחרונות שהם כבר לחוצים, אפילו בתת מודע שלהם. כי זה כל
1: מה
2: שיש להם. זה כל מה שיש להם, יושב להם פה משהו בראש, רגע, מה אני אעשה, מה אני אעשה? עכשיו נפצעתי, מה אני עושה, אני ממשיך, כן אמשיך לגיל 30. זה
0: ידוע הם... גם שהספורטאים הטובים ביותר, הם גם המנהלים הטובים ביותר כן. של העסק שלהם, וזה נורא לגב... נורא חשוב במהלך הדרך. ולפני שאנחנו מגיעים להיותך ראש עיר, עוד משהו אחד קטן, אתה ידוע כאוהד הפועל רמת גן שרוף. אני אפילו ראיתי אותך כמה... במקור אני הפועל תל אביב, אילן. לא, בסדר, אבל אתה יודע, היית קרוב לגבעתיים, אז היית בא גם למשחקים שלי בנוער לפעמים. וככה כאחד שמקורב לקבוצה הזאת גם, האם באמת יש לקבוצת כדורגל בליגה שנייה, ללא בית, יש, אתה יודע, את הזכות קיום ב... בעולם כן. הכדורגל. אפול,
2: מצד אחד, להפועל עמד גן גבעתיים, אגב, להפועל עמד גבעתיים, יש הרבה יתרונות וזכויות על פני קבוצות אחרות במקום שבו היא נמצאת, קודם כל יש לה מסורת, גם של זכייה באליפות, גם של זכייה בגביעים, וזאת קבוצה עם בסיס של אוהדים, שיש לו בסיס, הוא לא בא היום. ‫אבל אם יום אחד היא תהיה בליגת העל ‫ותרוץ גבוה, ‫זו קבוצה שיכולה להביא ‫שלושת אלפים, ארבעת אלפים איש למשחק. ‫יש לה מסורת, ‫יש לה את ההיסטוריה של המכתש, ‫שההריסה שלו באמת פגעה בנואשות, ‫כי באמת אחד החסרונות ‫הכי גדולים היום, ‫אולי הכי גדול שלה, ‫זה שאין לה בית. ‫אבל יש בה היום אנשים טובים. ‫אני... גילוי נאות עיניו, ‫היושב-ראש הוא, הוא חבר ילדות, ‫הוא חבר אישי. ‫גדלנו ביחד ברחוב גבע בגבעתיים. ‫אני חושב שהוא סך הכול עושה עבודה טובה. ‫יש מחלקת נוער טובה, ‫יש קבוצה בליגת העל הנוער. ‫ספציפית להפועל רמת גן גבעתיים, ‫אני חושב שכן, יש עתיד. גם, ‫גם בלי בית זאת בעיה קשה. ‫אני מקווה שיום אחד ‫את איצטדיון וינטר, ‫שהוא נמצא ברמת גן, כן יעבירו לרשותה, ‫וזה יכול להיות יופי של בית, ‫כי זה איצטדיון בגודל המתאים, ‫קומפקטי, והמיקום שלו טוב וכולי. בגדול, זאת כבר שיחה אחרת, ‫אתה יודע, אני לא בטוח שהייתי... אם, ‫אילו הייתי יושב-ראש ‫ההתאחדות לכדורגל, ‫הייתי עושה שינויים מהפכניים ‫גם שם מבחינת, ה, מבחינת הגישה, ‫מבחינת כמות הקבוצות בליגתה, ‫מבחינת השחקנים הזרים ‫שיש בליגות השונות, בליגה השנייה. יש גם, ‫יש גם... יש מקום בניהול נכון. Euh, ‫לאפשר גם לקבוצות, ‫כמו באנגליה הקטנות, כן להגיע אה, ולהתמודד ‫עם, אה, עם קבוצות אה, בליגת העל. ‫לגבי הפועל המדגן, אני לא אובייקטיבי, ‫אבל אני חושב שרואים מדי פעם ‫קבוצה מעיר קטנה שמצליחה, וזה יפה. ‫המדינה שלנו היא עוד לא מדינה ‫מספיק אה, ותיקה, ‫שיש בה כבר את המועדונים. ‫יש שלושה, ארבעה מועדונים, ‫וכל השאר פחות או באותה רמה. ‫אגב, במקור, 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 ‫מגיל אפס אני יועד הפועל תל אביב. ‫זה אבא שלי, ‫שהוא שיחק כדורסל כנער ‫והפועל תל אביב הכניס לי. ‫והייתי המון בבלומפילד כנער, כילד. ‫משחק האליפות של 86 ‫עם הגול של גילי לנדאו, ‫הייתי בבלומפילד, ‫זו הייתה אחת החוויות הכי כיפיות שלי. ‫הייתי בן 18, ‫זה היה, אגב, המשחק הראשון. ששודר השידור הישיר הראשון אי פעם במדינת ישראל של משחק כדורגל, לא יודע אם אתם יודעים, היה המשחק הזה, משחק האליפות ב-87. המשחק
1: הראשון ששודר לייב אי פעם בליגה. בואו נעבור קצת לרמה המוניציפלית, בוא נאמר, להיותך ראש עיר. איך באמת המעבר, עשית מעבר מהאיגודים, מספורטאי ליושב ראש האיגוד. Yes. ‫כמנהל מחלקת הספורט. ‫היום אני גם יושב-ראש. ‫איפה היה
2: הדרייב שלך ‫להגיע לראשות העיר? ‫תראה, עוד פעם, ‫אני במהלך השנים גיליתי על עצמי, ‫וגם כספורטאי הייתי כזה, ‫אתה מפתח בסוף אופי. ‫תחרותי. גם, ‫גם תחרותי, גם עצמאי. ‫היו בי כנראה תכונות שהתעוררו ‫במהלך השנים אחרי שפרשתי ‫ועברתי לניהול ולאימון. ‫מאוד רציתי להשפיע, ‫מאוד רציתי לשנות. אמרתי מקודם שכשאני רואה עיוותים או דברים שמתנהלים, אני מאוד... Uh, קשה לי עם חובבנות ועם בינוניות. אז uh, ככל שהתבגרתי, והייתי אחרי זה גם במחלקת הספורט בעירייה, ראיתי דברים שהפריעו לי בעיריית גבעתיים, והתעורר בי כנראה איזשהו חיידק רדום של עשייה ציבורית, אני אפילו לא קורא לזה פוליטיקה, כי אני לא רואה את עצמי למשל פוליטיקאי בסגנון של הפוליטיקאים בכנסת. או בממשלה, זה לא, לא מתחבר לי, כי שם זה פוליטיקה גם במובן השלילי. אני רואה את עצמי כאיש ציבור, אני, אני בפלטפורמה הפוליטית, אני מתמודד עם תופעות פוליטיות, יש בי גם את הפוליטיקה כשצריך, אבל זה קודם כל עשייה, וזה היתרון וההבדל בין ראש עיר למשל לבין חבר כנסת. ראש עיר זה תפקיד ביצועי, אתה מחליט, אתה עושה, יש לך גם יותר סמכויות, יש לך גם אופק של חמש שנים שקט, אין בחירות כל חודשיים. וראיתי, או, ואני, החיים הובילו אותי באמת ללכת למועצת העיר, וכשהייתי במועצת העיר כבר הבנתי שהמקום להשפיע הוא להיות ראש עיר. קטע של הספורט, אני חושב, עזר לי גם פה, כי כשהתחלתי את דרכי במועצת העיר, מצאתי את עצמי באופוזיציה, ואז ממש קיבלתי החלטה, תשמע, אחת התכונות שספורטאים מפתחים זה יכולת קבלת החלטות, וזה דבר מאוד חשוב גם בעסקים. ובטח בפוליטיקה. אתה בטניס שולחן, אתה צריך לקבל החלטה בעלפית שנייה. זה החלטות, הכדור מגיע אליך, אתה רואה בזווית העין איפה השחקן עומד, זה טקטיקה ומחשבה מהירה בקבלת החלטות במהירות מטורפת, כל הזמן. ובלי שאתה רוצה, אתה פשוט לומד קבלת הכלות, אתה מחליט. בש...
1: גם בשעניים. וגם,
2: וגם כשאתה נכשל, אין לך גם זמן להתאבל ולקרוס על עצמך, כי עוד שנייה הנקודה הבאה. ואז, זאת הייתה בתחילת דרכי, חמש שנים לפני הבחירות בכלל הבאות, הבנתי איפה אני נמצא, מה שהרבה אנשים אחרים אולי היה לוקח להם כמה שנים להבין, הבנתי, אוקיי, אתה באופוזיציה, מקום לא טוב להיות בו, אין בו אופק, תחליט עכשיו, או שאתה פורש והוא הולך למקום אחר, לא לפוליטיקה, או שאם אתה נשאר, אפרופו הצבת מטרות, אתה עוד חמש שנים ראש עיר. ואז אין שמה, אחרת. ואז
0: שמה שקיבלת את ההחלטה, מי שמכיר מקרוב, עשית איזושהי ריצת מרתון מטורפת. על הזמן. לא, זה פשוט
2: הייתה הצבת מטרה. זה כמו ילד בן 17 שמחליט שהוא בגיל 22, הוא בהרכב הראשון של מכבי תל אביב. כבר בגיל 17. זה עניין של state of mind. ואני אתן לך דוגמה, שתבין מה זה state of mind. כשאני החלטתי את זה, עוד לא הייתי ב-state of mind מלא, וירדתי למכולת ארבע שנים לפני הבחירות, למכולת השכונתית, כמו שספורטאי. ‫שעוד חבר מועצה לא מוכר, ‫יורד למכולת. ‫איך הוא יורד למכולת? ‫כפכפים בקיץ, ‫נכנסי התאמנות, גופייה, ספורטאי, ‫ככה הלכתי כל השנים. ‫וזה, בעל המקולת שהוא חבר שלי, ‫ידע שאני איתו הייתי מדבר, ‫אותי, אני עוד ארבע שנים ‫הולך להיות ראש העיר. ‫הוא אמר לאיזה זקנה שהייתה שם, ‫אחת השכנות, ‫ואת רואה אותו? ‫זה רן קוניק. ‫מי זה רן קוניק? ‫הוא אומר, זה חבר מועצה, לא שמעת, ‫הוא יהיה ראש העיר הבא ‫בעוד ארבע שנים ‫היא הסתכלה עליי, קלטתי בשנייה ‫איך היא עושה לי איס, ‫כמו MRI, סריקה מלמטה למעלה, ‫מסתכלת, רואה איך אני לבוש, ‫זה עם גופייה זה? ‫ואומרת לה, ‫היא לא אמרה את זה כמובן, ‫אבל נעים להכיר בזה, ‫אני קלטתי איך היא... ‫אז ירדת עם חליפה לסופר? ‫לא חליפה, אבל ידעתי, ‫זאתי לא תצביע לי בחיים. ‫לא כי אני בחורה, ‫זה פשוט לא הסתדר. ‫-ראש לפעמים מורג. ‫לא נתפס לה ראש עיר, בחור, ‫נראיתי צעיר, הייתי יותר צעיר, ‫כמו ילד עם כפכפים. לא, לא, ‫אמרתי, ואז הבנתי, ‫אתה רוצה להיות ראש עיר? ‫לא צריך הליפה למכורת, ‫אבל מעכשיו, בסטייט אוף מיינד, ‫אתה צריך להתנהג כראש עיר. ‫זה כמו ספורטאי שבגיל 17 רוצה, ‫או מחליט שהוא בגיל 22, ‫הוא רוצה להיות שחקן בהרכב של מכבי, ‫הוא כבר צריך להיות עכשיו, ‫בסטייט אוף מיינד שלו, ‫שחקן הרכב במכבי, ‫וזה גם אומר... שהוא לא יכול לעלות כל דבר באינסטגרם שלו, כי אם הוא עכשיו שחקן מכבי תל אביב, יש דברים שהוא לא יכול לעלות באינסטגרם שלו. <מח> שחקן מכבי תל אביב לא יכול לעלות תמונות שלו. הוא יכול, אבל זה לא נראה <מח> טוב. משקב, <אם> עם משקה ו... עם משקב, ועם סיגריה ועם שתי בחורות ככה. אז אותו דבר, גם כשאתה... לא, כשאני אהיה שחקן מכבי, אני לא אעלה את התמונה. זה לא רק כדי לשמש כדוגמה, זה לנצים את עצמך במקום. אתה לא תגיע אם לא תהיה עכשיו ‫שאם אני לא אתנהג עכשיו כבר כמו ראש עיר, התחלתי לענות את האנשים, ארבע שנים לפני. ‫הם היו פונים אליי, פוגשים אותי? ‫אמרתי להם, בעוד ארבע שנים, ‫לא אם אני... אם, לא אם, אין יותר אם. ‫בעוד ארבע שנים אני ראש העיר, ‫אני עושה את זה ואת זה. ‫ואז סחפתי אחרי האנשים, ‫כי הם התחילו לשמוע אותי ולהסתכל עליי, ‫ואני שידרתי אמונה מלאה וברק בעיניים, ‫והם כבר... הם כבר ‫בלי שהם שמו לב, בתת-מודע שלהם ‫כבר ראו מולם את ראש העיר הבא. ‫ואם הייתי מתחיל לגמגם ‫ולהגיד אם, אולי, וזה, ‫עזוב, הוא לא מאמין בעצמו, ‫מה אני אבחר, לאחד, אבחר באחד כזה? ‫וזה הרבה מהספורט. ‫היכולת הזאת לנתח, ‫לקבל החלטה בקור רוח ובסבלנות, ‫מה שאילן אומר זה מאוד נכון, ‫אני עשיתי ריצת מרתון של ארבע שנים, ‫כשאף אחד גם לא האמין בי. ‫אפרופו הספורט, ‫שחקן אנדרדוג מהספסל, ‫שאף אחד לא האמין בו. ‫אנשים הסתכלו עליי, זה ראש עיר. ‫אין לך סיכוי, איפה תנצח ‫ראש עיר מכהן? ‫אתה יודע מה זה נצח ראש עיר מכהן, חזק? ‫הוא קיבל 80 אחוז בבחירות ‫שלפני שהוא הפסיד לי. ‫80 אחוז זה מספרים של סוריה. ‫איך תנצח? ‫מה אתה מבלבל את המוח? ‫מה עשית עד היום? ‫-אצלי, בעיר
1: שלי, ‫אין מי שיכול בכלל להתמודד, ‫יש לי אופי של כן, ראש עיר, ‫אבל אני, אני יכול אני להתמודד אם נכון? הוא נכון? לא. נכון נכון. ‫אז זה כמו שעכשיו
2: תפגוש מישהו ברחוב. בחור צעיר, ואני אגיד לך, אני הולך לנצח את ביבס בעוד שנה וחצי. אז תסתכל עליו כמו משוגע. אתה מבין, שזה סיפורי נקומי... זה אותו דבר בספורט. זה אותו דבר בספורט. זה נכון. מי אתה בכלל? מה עשית? למה שתעלה בהרכב? ואלה דברים שאתה, אפרופו היום שאחרי, אני רואה הרבה ספורטאים לשעבר בתפקידי מפתח, תפקידים ניהוליים. ללא ספק זה הרבה בזכות הספורט.
0: רן, הייתי באילת, בכנס מנהלי מחלקות ספורט לא מזמן. כן. הייתה שם איזושהי סיטואציה מאוד מביכה אפילו, זוהר בעלול אירח איזשהו פאנל, הוא שאל את אחד מראשי המועצות, מה התקציב שלך לספורט, והוא פשוט מאוד לא ידע מה לענות לו כאשר... זוהר מחזיק את המספרים אצלו בידיים. של אותה עיר ספציפית? של אותה עיר ספציפית. וזה קצת... הוא לא ידע את התקציב שלו? כן, זה קצת מביך לאחד שגם אומר, אני תומך בספורט ומאמין בספורט. אתה מדבר על ראש עיר או על ראש מחלקה לספורט? ראש מועצה. ראש מועצה. כן, לא נגיד שמות, אבל... כן,
2: בסדר, אני הייתי אמור להיות מן הסתם בכנס הזה, בסוף לא הצלחתי לרדת, אני יושב ראש, מחזיק תיק ברשות המועצות. אני בדיוק באתי, זו לא מכיר את הסיטואציה הספציפית, תראה, בסוף, לטוב ולרע, מי שמנהל הרבה תחומים במדינת ישראל, משפיע ומנהל את הספורט במדינת ישראל, <המקומיות> אלה הרשויות המקומיות. אם הרשויות המקומיות סוגרות מחר את הברז ומחליטות שהן לא נותנות כסף לספורט התחרותי, חבר'ה, אין ספורט תחרותי במדינת ישראל. ‫90 אחוז מהקבוצות בכדורגל ובכדורסל, ‫אנחנו מדברים על עפים הקטנים, ‫גלגיליות, טני, שולחן וזה, מת, ‫אלה מתים תוך 24 שעות, ‫הכדורגל תוך 48 שעות ‫והכדורסל תוך 36 שעות. ‫לטוב ולרע. ‫עכשיו, יש עדיין ראשי ערים, ‫זו תופעה שהולכת ופוחתת, ‫כי הדור החדש של ראשי הערים, ‫זה לא שהם היו ספורטאי עבר ‫או בהכרח אוהבי ספורט וכולי כמוני. לא, לא כולם חייבים להיות כמוני, אבל הם מבינים את החשיבות של הספורט היום, החשיבות החינוכית, הבריאותית. הם רואים את הדרישה שיש מהציבור לעסוק בספורט, הם רואים את הדרישה שיש להשקיע במתקנים, הם רואים מה עושים הקולגות שלהם, אומרים להם, תראה מה עשו פה, תראה מה בנו ברמת גן, תראה מה עשו בתל ואז באופן טבעי הם משקיעים יותר בספורט, מי יותר ומי פחות. יש עדיין כאלו, בעיקר מהדור הישן. יכול להיות שהוא גם אותו ראש, ראש, ראש מועצה, בכלל לא יודע גם מה התקציב שלו בתחומים אחרים, אני לא יודע מה הוא עשה שם בכלל בכנס. בוא נדבר על התקציבים אבל... ועל המתקנים
1: באמת. יש לי כמה שאלות כן. סביב הנושא הזה. ראיתי שהתקציב לשנת 2022 של גבעתיים, 491 מיליון ש"ח. כמה זה?
2: השוטף. השוטף, כן. אוקיי. התקציב השוטף הוא מופרד מתקציב הפיתוח. <laughs> אני כבר מבין לאן השאלה הולכת. בתקציב הפיתוח, אתה לא ראית את תקציב הפיתוח, כי אנחנו גם לא יודעים כמה הוא יהיה, הוא פונקציה של... ניסיתי
1: קצת להסתכל גם באתר שלכם. הוא
2: לא הרבה בגבעתיים, כי תקציב הפיתוח הוא פונקציה גם של מה שאתה מקבל מהממשלה, ואנחנו כמעט ולא מקבלים כלום, כי אנחנו עיר סוציו-אקונומי 9, ובעיקר הוא פונקציה של כספים שמגיעים מבנייה, מטלי השבחה ואגרות בנייה, ובגבעתיים אין בנייה. יש פינוי, בינוי ותמ"א 38. ‫שזה פוגע בנו כי הם פטורים ‫מתשלום של היטלי השבחה. ‫ההיטלים הגבוהים, ‫הכסף הגדול בא משכונות חדשות. ‫יש ש... שטח פנור, אתה מראה, ‫היא שכונה חדשה, ‫אתה מקבל מאות גבעתי מיליונים. ‫-גבעתיים אין שטח. ‫אין שטח וגם אין כסף. ‫לכן, גם אם היה לי כסף, ‫אין לי כל כך איפה לבנות מתקנים חדשים. ‫אף עכשיו כן בונים אולם ספורט חדש, ‫בגודל של זירת כדורסל ‫בית ספר שמעוני, ‫אבל אין לנו שטחים. ‫גבעתיים זאת עיר שאין לה אח ורע והיעדר השטחים שלנו, העיר הכי צפופה בארץ אחרי בני ברק, אין לנו יותר שטחים ויש לנו מצוקה, אנחנו עכשיו בנינו אשכול גני ילדים בחמש קומות, הכי גבוה בארץ, הילדים יוצאים למרפסת הגדולה, שהיא החצר שלהם, וצריך לראות את המבנה הזה, גני ילדים בחמש קומות עולים לגן במעלית קומה חמישית. כמחזיק, אז, uh, סליחה כן.
1: שאני קוטע. אבל כמחזיק תיק הספורט בשלטון המקומי, גם מה הסמכויות שלך וגם מה היית מציע אולי לראשי ערים אחרות כדי לפתח את הספורט. אין לי סמכויות בתפקיד הזה
2: במובן זה שאני לא יכול לקבוע עבור הערים, עבור ראש עיר כזו המלצות. המלצות, לא רק המלצות. אני זה שמייצג את השלטון המקומי, אני חבר במועצה הארצית לספורט, אני נפגש עם השר, עם כל משפיעי ה... אבל הבעיה היא... ‫שהפוליטיקאים היום בשלטון המרכזי, ‫השרים, השלטון המרכזי היום די פשט את הרגל, ‫והוא פועל לפי קבוצות לחץ, ‫לא לפי אסטרטגיה ותכנון. ‫זאת אומרת, אם מחר יבוא ‫איגוד הכדורסל ‫או שמעון מזרחי או בכדורגל וילחצו, ‫אז ישיגו ככה. ‫אחר כך יבואו מרכזי הספורט, ‫הפועל מכבי, ילחצו, ‫פוליטיקה, זה, יפקדו אנשים, ‫בלה בלה בלה. הכל בלחץ, הכול לפי אינטרסים. ‫אין תוכנית. ‫אין תוכנית. ‫הוא גם לא רוצה לעשות תוכנית. ‫זה סיפור אחר לגבי פילי טרופר, ‫הוא איש נהדר, ערכי וכולי, ‫אבל לשיטתי לא מספיק אה, אה, ‫עשה מהפכות בספורט כמו שצריך, ‫וזה קשה, ‫כי צריך לעשות מהפכה בספורט. ‫עכשיו, אני, קודם כל, ‫המלחמה שלי כרגע היא להסביר לכולם ‫מה שהם לא הבינו עד עכשיו. שמי שמנהל היום את הספורט, אלו הרשויות המקומיות. אנחנו גם קובעים איזה ענפים יהיו. אם ראש עיר מתחיל עכשיו לפתח נינג'ה בעיר שלו, יהיו נינג'ות. אם הוא רוצה התעמלות אומנותית, אם הוא לא רוצה התעמלות אומנותית, אם חולון ופתח תקווה, שזה שתי מעצמות בהתעמלות אומנותית, סוגרות את הבסטה, אין התעמלות אומנותית במדינת ישראל. אם אני סוגר את הטניס ו ושחייה, פתאום סוגרים בריכות, או, או מגרשי טניס, וזה הכל הרשויות. הן מממנות את ההקמה, מתחזקות את ה... משלמות למעסיקות מאמנים, מיוצרות חוגים, מפרסמים,
1: מקימות עמותות. קראתי בדוח המבקר המדינה, וגם בלשכה לסטטיסטיקה, שיש בערך כ-7,000 מתקני ספורט בישראל, ויש uh, כ-100... <חוסה> מה זה? יש חוסר גדול. ויש 110,000 ספורטאים, 110 ספורטאים רשומים בישראל. ניקח את אוסטריה, uh, יש פי עשר גם במתקנים וגם בספורטאים. דיברנו על זה גם טיפה עם אוריאל דסקל. כן. Uh, מה, באמת, מהתפקיד מה, <תפקיד> <תפק> מה שלך, אני, הייתי שמח לשמוע מה כן אפשר לעשות. יש פערים כאלה משמעותיים ואנחנו בסוף. <תפקיד> לא מעצמת ספורט, הייטק כן, אבל ספורט ממש לא.
2: תראה, זה, זה, זו שיחה לפודקאסט <laughs> <אלי> כן. <פרט>, הנפרד, <laughs> כל הנושא הזה של היעדר תרבות. <laughs> קצה <המזלג. laughs> על קצה המזלג. על קצה <laughs> המזלג, הכל מתחיל מהחינוך. אני הייתי מבטל אגב את משרד הספורט, הוא מיותר לדעתי. הספורט צריך להיות בתוך החינוך. שר החינוך צריך להבין שספורט זה בדיוק כמו חינוך. והכל צריך להתחיל מהחינוך. בדיחה הזאת של השעתיים בשבוע, שהילדים עושים ספורט בבית ספר כמו שהייתה לפני חשבון. לא פש... בטוח שאני
1: מסכים איתך, דרך אגב. אני חושב זכות, ש... זכותך, כן, היום. אני חושב שאם יוציאו, ו... ההפרדה בעצם נותנת לאל... לזה חשיבות. אם אתה לא עושה את ההפרדה, אולי זה ילך לאיבוד, כי החינוך, יש לנו כל כך לא, הרבה אינטרסים. לא, אז אינטרס אני אגיד לך למה ו... אתה טועה. זה רוב התקציב בערבים. אני אגיד לך למה אתה טועה.
2: אתה יודע למשל שהיום כשבונים בית ספר חדש במדינת ישראל לא חייבים לעשות אולם <laughs> א', ברור שלא ידעתי, של לנ... אבל... <קשור> אבל זה בושה. תקשיב, הכל תלוי מ... בסוף תלוי באנשים. מראש הממשלה, מי החינוך, ו... ש... שים אותי מחר שר החינוך ושים לי את הספורט יחד איתי, זה ברור לך לאן הספורט ילך, נכון? שים שם אנשים אחרים אולי שלא. אז לא, קודם כל נתחיל באנשים, אבל כשיטה, okay. אני חושב שדווקא להוציא לא, את הספורט, זה מקטין את הספורט. מה בדרך כלל עושים? נשאר איזה שר בסוף הרשימה שאין מה לתת לו, אז מירי רגב, אני ישבתי עם מירי רגב שבוע אחרי שהיא מונתה להיות שרת הספורט והתרבות, היא אמרה לי, אני לא רוצה את המשרד הזה. Hmm. לא רציתי אותו, מה אני אעשה עם המשרד הזה? אמרתי לה, מירי, זה אופי של המשרד זה גם תקשורת. לא רוצה, היא אמרה, בלי להתבייש. המשרד פגש. הייתה בסוף הרשימה. יש המון מריבות בין המשרדים, אם זה בכלל לא מאותן המפלגות, אז עושים דווקא אחד לשני, ותמיד החינוך יהיה פה והספורט יהיה פה כשהם משרדים נפרדים. ברגע ביחד, זה ביחד, זה חינוך וספורט ביחד, ושר החינוך, בהנחה שהוא מבין עניין, צריך לדעת לקדם את הספורט בתוך החינוך, כי זה מתחיל משם, מגני הילדים, מבתי הספר, מהעיטור, איפה אתה יכול הכי טוב את הספורטאים? רק ברשבי הספר. מי האנשים שרואים את הילד ביום-יום מגיל קטן? המורים, זה מי יכול לחבר את הקשר עם המועדונים? מי יכול לנוח בבוקר כשיש לו משחק בערב? הכל זה בתי הספר, מי יכול להכניס אנשים כמו אילן, לחשוף בפניהם, בפני כל הכיתה, לא רק בפני כל הספורטאים. אין ספורט בלי מערכת החינוך, והיום זה לא קיים, היום אתה צריך טובות, היום אתה צריך קשרים בשביל להיכנס לאיזה בית ספר, ולכן זה מתחיל מהחינוך, גם התרבות, תרבות הספורט, האוהדים, ההורים, כל ההתנהלות, מי יכול להדריך הורים איך לטפל בספורטאים, איך להתנהג כקהל. יותר טוב מהפלטפורמה של בית הספר, ביחד עם אנשי המקצוע של אחר
1: הצהריים. אז דיברת yeah. באמת, יש פה, אתה דיברת ככה על אילן, לאילן יש תוכנית למצוינות, לספורטאים מצטיינים, בעיר גבעתיים. Mm -hmm. נכון. שמונה שנים כבר התוכנית מתקיימת,
0: נכון? לא מובן נכון. מאליו.
1: Okay, הדברים הראשונים,
2: אחרי שנבחרתי לפני שמונה וחצי שנים, זה להקים עמותה עירונית
1: לספורט ולהכניס את המנטלי. בהנחה, וראשי עיריות. אוקיי, אחרים. אני אנסה לשלוח לחיים ביבס, ש... <laughs> נגיע אליו. חיים, איש חשוב. איש חשוב וחזק. כן. אז בהנחה שראשי עיריות אה, אחרים שומעים את הפודקאסט הזה, מה אתה יכול להגיד גם על התוכניות המצוינות, ומה התועלות באמת, שהיא
2: נתנה? אה, אני, אני גם אומר להם וגם מקווה שישמעו ויעשו, אה, להשקיע בספורט זה השקעה נטו בחינוך, בערכים. ‫במשפחה שלמה שהיא סביב הספורט, ‫ופרויקט מצוינות, כשמו כן ספורט, ‫ספורט זה עסק תחרותי, ‫זה עסק ששואף, ‫שמביא את הילד ואת כל המשפחה ל... ‫למידת התנהגות, ‫הרגלים, ערכים של מצוינות. ‫לא כולם מצליחים, ‫אבל הדרך היא החשובה. ‫ואנשי המקצוע שמלווים את הספורטאים ‫בכל מיני תחומים, בתזונה, ‫בפסיכולוגיה, אמון מנטלי, ‫טכניקה, ‫יש שם עמי כושר מדהימים. ‫זאת המעטפת שאי אפשר בלעדיה. ‫זה כמו שאתה נכנס לניתוח, זה ‫יש לך את המנתח, יש לך את המרדים, ‫יש לך את האחות, אי אפשר לבד. ‫זה הכול ביחד. ‫ולהשקיע בספורט זה כבר לא טוב. ‫בניתי מתקן, עשיתי אולם, ‫איזה יופי, איזה ראש עיר, ‫טוב אני, יש לי איצטדיון כדורגל. ‫זה אנשים, זה הילדים, ‫וזה רווח נקי, זה דיווידנד שאתה מקבל, ‫הילד בסוף הופך... לאדם הרבה הרבה יותר טוב, לא טוב גם בהתנגדות, אלא הרבה יותר איכותי ביכולות שלו, וגם אם הוא אחרי זה הוא הולך לכיוונים אחרים, או כשהוא הולך לכיוונים אחרים, אז אני אומר על עצמי, אני... אני לא הגעתי לתפקיד שלי, לא הייתי אלוף בצה"ל ולא מנכ"ל בזק ולא... באתי עם הספורט, אבל זה הרבה. כשאנשים אמרו לי, מה ספורט? כן, ספורט. הם לא מבינים מה זה ספורט.
0: רן, הפודקאסט שלנו נקרא הדקה ה-90. ‫אנחנו עושים איזושהי פינה לקראת סיום, ‫שהיא פינת 90 שניות של שאלות. ‫ככה שאתה עונה בשלוף. שם אותך על המנגל, ‫למנת על המנגל, ‫אני שם אותך על המנגל. ‫-יאללה, יאללה 90
1: שניות, שאלות קשות, ‫אתה עונה בשלוף. ‫טוב. ‫-יאללה. ‫מהו אירוע הספורט ‫שגרם לך להתאהב בספורט? ‫וואו. ‫נראה לי המונדיאל של
2: 78', ‫כשהייתי בן עשר, ‫היו שם כמה משחקים היסטוריים, ‫ארגנטינה, העולם וכדומה. נראה לי שזה.
1: טניס שולחן או פינג פונג?
2: טניס שולחן, אנחנו <laughs> נעלבים כשאומרים פינג
1: <laughs> <laughs> האם יש לך חלום להגיע לפוליטיקה הארצית, או להיות אפילו שר הספורט?
2: זה לא בדיוק חלום, זאת אולי מטרה שאני בהחלט לא פוסל אותה, ויכול מאוד להיות ש... שאני אלך לכיוון הזה, אולי בעוד קדנציה שנעברים, כן. לא בדיוק חלום, כי חלום זה דבר, אתה יודע, שיותר קשה להשיג. זאת
1: מטרה די ריאלית להגיע לשם, יש לי גם הצעות ללכת לשם, נראה, שנהיה בריאים יום אחד. חשוב שיגיעו אנשי ספורט למקום הזה ושייתנו בוסט קדימה. טוב, משהו אחד בספורט, שאם זה היה בידיים שלך והייתה לך האפשרות לשנות, מה היית עושה? אחד.
2: מהפכה במערכת החינוך בכל מה שקשור לכניסה ולמקום של הספורט במערכת החינוך.
1: אוקיי. יש הרבה
2: דברים, אבל אם אמרת אחד, זה הבסיס, זה החניונים של הבניין. הפנטאו זה, קודם צריך את החניון, את
1: העמודים. יש לי קילומטראז' כשחקן טניס, אבל הייתי משחק הרבה עם אבא שלי, אוקיי? פינג פונג, בגינה, בבית. מה הסיכוי שאני לוקח לך איזה מערכה? מערכה, נחשפת. אמרת בתחילת, הפודקאסט, שאם אתה נותן לי יתרון של 15-0, מה הסיכוי שאני מנצח אותך עדיין?
2: לא רוצה להעליב אותך, גם לא היום אין סיכוי. אבל הסיכוי הוא בערך כמו שאני אזכה בלא בלי לשלוח את הטרופס.
0: הצלחת לי משחק, נהיה עשה. בכיף. רן, אם לא תן לי שולחן, איזה ספורט היה מתאים לך?
2: וואו, תראה, הייתי מאוד טוב בכדורגל, אבל הייתי קצת עדין, אז לא בטוח שכל הפציעות והכניסות בי היו, אבל אני מניח שאם לא כדורגל, אז כדורסל, הייתי טוב בשניהם.
0: חלום שטרם הגשמת עד היום.
2: רציתי תמיד, עדיין רוצה לעשות איזשהו טיול ככה גדול סביב העולם, איזה שנה ככה להסתובב בעולם לטייל, זה באמת חלום, לא יודע, אני מקווה שאני אגשים אותו.
0: הספורטאי הכי גדול בעיניך אי פעם.
2: לארי ברד היה גדול בעיניי. מאוד אהבתי את מקנרוט, הראו היום המון שחקני טניס גולים, אבל אם אני צריך לבחור אחד,
0: הייתי בוחר את לארי ברד. לארי ברד, מדהים. האם <עמים> יש <עמים> סיכוי לאליפות נוספת להפועל רמת גן בכדורגל? שמע, הכל
2: יכול להיות. אם הקבוצה באמת אה, תגייס כספים, אולי ירכוש אותה גם מישהו עם יותר כסף. תצליח לעלות לליגת העל ותבנה תשתית של שחקני נוער, אתה יודע, סטייל קריאת שמונה בזמנו. אני מאמין שזה יכול להיות, מי ימין שהם יזכו גם בגביעים. זה לא יקרה מחר-מחרתיים, אבל... תהליך. הכ הכ הכל יכול להיות בספורט, אילן, זה לא משהו שהוא תלוש
0: מהמציאות, הלוואי... שאלה בגבע... אחרונה, לכבוד חגיגות המאה של גבעתיים, תשלים. העיר גבעתיים? העיר מספר אחת בארץ, עיר מדהימה,
2: מיוחדת. זר לא יבין זאת, כמו שאומרים, מי שגר בגבעתיים יודע בדיוק למה אני מתכוון. ונשמור עליה לעוד מאה שנה לפחות.
1: בעזרת השם. נשמור עליה. משהו קטן גם, שיש לנו שתי פינות, פינת 90, 90 שניות ופינת הטיפים. ככה אנחנו נחתום okay. את הפודקאסט של היום. אז אנחנו בדרך כלל מארחים, הרבה פעמים ספורטאים. עכשיו אנחנו גם ספורטאי וגם מישהו ברמה הציבורית, בעשייה הציבורית. טיפ אחד, גם לא, אולי לראשי עיריות, או לפוליטיקה הארצית. טיפ אחד לספורטאים וטיפ אחד מהעולם המנטלי. אני, אני אתן טיפ
2: אחד ש... שהוא יתפוס את הכל. יאללה, וה... מתחלקים לשני סוגים. רובם, 90 אחוז, זה אנשים שיש להם סיפור למה הם לא הצליחו. בכל תחום, יש להם סיפור. ככה וזה, נפצפתי ולא אכלתי, ואימא שלי ואבא שלי וסבתא שלי, והסיפור אולי נכון והם בו והוא מרגיע אותם, אבל בסוף הם לא הצליחו. עכשיו, הצלחה זה לא בך, הצלחה זה למצות את הפוטנציאל שלך לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב, ליהנות וכולי. ולהגיע להישגים, אם, אם אתה מודד את עצמך בספורט זה גם הישגים. והאחוז הקטן, נניח עשרה אחוז, זה אנשים שהצליחו. ובסוף זה עניין של אחריות. הכל בסוף תלוי בך, גם מה שלא תלוי בך, גם תלוי בך, כי אתה אחראי על איך אתה מגיב גם, או מה אתה עושה כשקורים דברים כאלו וכאלה שלא תלויים בך. ישירות. והטיפ הוא בסופו של דבר לקחת אחריות ולהפסיק לספר סיפורים ולהיות אה, מספר סיפורים או קורבן, אלא לעשות את מה שצריך אה, מכל הבחינות, שוב, גם מה שבאחריותך וגם מה שלא, אה, כדי אה, להעלות את הסיכויים שלך ליהנות
0: ולהצליח. מדהים. רן, תודה רבה. היה תודה כיף גדול. תודה לכם, גבל.
1: גם לי. תודה רבה, היה נהדר. היה אחלה גם, תודה רבה.